0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de la Futura News. Hola, ¿qué Hola. tal Ana? ¿Nos Hola. escuchas? ¿Cómo no tal?
1: ¿Qué tal? Sí, perfecto.
0: <ríe> Hola. Eh, bueno, hoy estamos contentísimas de, de tenerte aquí, que os la presentamos un poquito para, para los que no conozcáis a Ana. Ana es periodista y escritora, es un referente para, para nosotras. Ella nació en el año 91 y escribe sobre todo eh, sobre te temas sociales, de género y... Um... A pesar de estar eh, escribiendo en medios como Vice, Verne, El Público, El Salto o tener un programa en Radio Primavera Sound ya a tiempo, tiempo antes, en 2020 la invitaron a dar una charla sobre feminismo en Operación Triunfo y es allá donde eh, saltó a la fama,
1: por así decirlo.
0: ¿Qué tal, Ana? Un gusto tenerte con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y claramente mi, mi momento más icónico creo que, que fue ahí. No sé si podré, logra, lograré hacer algo parecido.
2: Pues Ana, o sea, volviendo a ese momento, solamente un momento, ya que ha salido ahora con la cena al principio, ¿eh? porque ya hace, ya hace un, unos años, pero es verdad que tuvo, tuvo mucho impacto, porque también hubo muchas críticas, ¿no? Eh, y, y, y digamos aquí en la futura también a menudo pues tratamos el tema de, del odio en las redes ¿no? y, y, y de este tipo de dinámicas que a veces, a veces se generan y bueno, aquí en ese momento pues obviamente pues, generó como mucha polémica ¿no? esa, esa intervención ¿Y tú, mm. ¿tú qué recuerdas de, de todo aquello?
1: Eh, sobre todo te diría que mucho asombro eh, por la repercusión que, que tuvo. Claro, ahora visto en perspectiva parece como muy obvio mmm, que tenía que pasar lo que, lo que iba a pasar, ¿no? De hecho, la noche anterior al taller eh, yo lo anuncié en mi Twitter y ya, había, ya empecé a recibir un poco de hate simplemente por el nombre de la charla, que era charla feminista, incluso antes de que esta se produjera, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que yo podría haber intuido lo que podía llegar a pasar... Pero la verdad es que mmm, fue un poco también un choque de realidad, o un poco también salir de, de la burbuja. ¿no? A mí en ningún momento me pareció que lo que estaba diciendo era tan radical, ni mucho menos, ni ni, ni, ni que iba a generar ese, ese odio. Pero sin duda algo pasó. Y, y ya no solo por el contenido de género de la charla sino por la cuestión anticapitalista que fue como un que petó a la cabeza y luego también la, el, 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 lo más irónico posiblemente fue eso no que como rápidamente eh, ya no se hablaba ni del contenido del propio debate y se pasó a hablar de las tetas de <ríe> mías en este caso ¿no? que también era como muy irónico no estar hablando de violencia de género y que en el fondo yo estuviera recibiendo una violencia muy muy patriarcalizada también. Sí, fue, fue todo el todo todo el show fue bastante, fue bastante duro, divertido. Luego ya todo el mundo me sigue recordando por eso, así que bueno.
0: Bueno, también hemos eh, visto mientras preparábamos la entrevista que no todo fue odio, que no todo fueron mensajes de odio, sino que también pues, recibiste mensajes de apoyo, de, sobre todo también de figuras, de figuras públicas. Eh, ¿Cómo viviste este apoyo? Es que es raro a veces recibir apoyo en Twitter.
1: Sí, sí, la verdad es que me perdí eh, mucho odio, pero también posiblemente los apoyos, eh, porque a, cuando las horas ya se estaban poniendo como todo más intenso y más violento, yo dejé mis redes, se las dejé a dos amigas, a Andrea y a Berta, y fueron ellas la que, las que me estuvieron un poco gestionando, eh, y, y eliminando pues aquellos comentarios más dolorosos, más ofensivos y he de decir que también me perdí como parte de, de los apoyos que he recibido y que incluso a veces ahora, dos años después, alguien me habla para otra cosa y veo que me había escrito para decirme, oye, que yo estoy contigo y los estoy viendo ahora porque fue realmente muy muy abrumador todos los comentarios que recibía. Entonces, yo decidí delegar mis redes, externalizarlas a mis amigas para que ellas se comieran la parte fea y bueno, y ellas también obviamente me iban diciendo, oye, hay gente que te apoya, ¿eh? pero yo estaba metida en la cama en esos momentos. Wow.
2: Okay. Claro, pero también más allá ¿no? de ese episodio, como tú dices, que al final, pues bueno, inevitablemente también, te, de alguna forma, pues te, te ha acompañado y te acompaña. También eres una periodista muy activa, ¿no? Como ha dicho Tamara al principio, pues colaboras en varios medios, ¿no? En público, en El País, en La Marea, en Salto, en Vice. También tienes el podcast, ¿no? En Radio Primavera con Andrea Gómez y participas también en, en Carne Cruda. O sea que hay una nada más allá de lo que pasó en Operación Triunfo y de, y de esa charla. Y eh, Entonces, también te queríamos preguntar sobre esto, ¿no? Porque tú has hablado de las redes, ¿no? Y, y, y de cómo esto también genera una, una oleada que quizás. Dices, viéndolo en perspectiva, se podía prever. Quizás en ese momento todavía estábamos un poco empezando con, con esto. ¿Cómo ves toda esta explosión de nuevos medios, de nuevos formatos? Eh, ¿Crees un poco que, es, que está produciéndose también, produciéndose también un, una democratización de, de los medios?
1: Sí, en parte sí. O sea, es interesante cómo todos estos nuevos, o no, nuevos formatos o viejos formatos, pero medios... Que con muchísimo esfuerzo y trabajo consiguen ser algo más independientes que el resto, ¿no? Pero yo aquí eh, siempre pienso también que, que no hay que ser como ingenuas, ¿no? Y pensar también el sesgo de clase evidente que, eh, que el hecho de quién puede participar en estos medios, ¿no? Muchas veces, ¿quién se puede permitir vivir de colaboraciones? ¿Quién se puede permitir tener un podcast por muy guay que sea, a coste cero o a colaboración 200 euros? A veces se puede conseguir durante unos meses, pero es inviable o insostenible durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y, y creo que eso también eh, es interesante de, de analizar. Yo misma paso por diferentes periodos, a veces tengo más dinero porque he hecho trabajos que son algo menos gratificantes y me puedo permitir escribir más artículos, pero otras veces no eso no, 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 no es posible pero de todos modos hostia es, es, es muy guay que existan este tipo de medios eh, que haya gente que, que, quiera, que quiera trabajar en ellos y hacerlos y, y el problema es como siempre el, el mantenimiento, sostenerlos quién puede sostener todo esto y cómo, y cómo lo hacemos
0: ahora hmm. que, que comentabas lo de escribir te queríamos preguntar precisamente sobre esto, cómo lo haces ¿Cómo, ti o sea, ¿cómo tienes tiempo para, para escribir? Uh, hablabas en, en el podcast habláis a veces de, de esto ¿no? de la mul de hiperproductividad estamos como muy acostumbrados a, a esto del multitasking, a tener que hacer como muchísimas cosas, a producir más para que se nos vea más, para que se nos visualice más y para que se nos reconozca eh, más, ¿cómo crees que, que tenemos que enfrentarnos a esto? ¿realmente tenemos que parar? ¿tenemos que decir, oye, no, hay un tiempo también para nosotros y para disfrutarnos a nosotros mismos y, ¿Y no querer
1: abor, abordarlo todo o Apacado. cómo lo haces? Sí. Totalmente. Es, eh, yo estoy en esta fase de... Sería muy sería muy cómodo para, para mí, para todas nosotras que trabajamos en este ámbito de la cultura, en una esfera más o menos pública, sería cómodo decir que todos los trabajos los aceptamos por dinero. Eh, creo que también hay un componente importante de la vanidad, del ego, de la visibilidad, mm. algo intangible que es un poco de lo que yo estoy tratando de curarme también os lo digo no eh, a decir que no a, a proyectos a decir que no a trabajos y a intentar también como, como calibrar exactamente a qué dedico mis fuerzas no incluso eh, eh, si no puedo dedicar algo más a la militancia o a, o a contribuir a otro tipo de actividades y trabajos que no sean estrictamente eh, trabajos que repercutan en mi visibilidad o en mi persona no entonces yo creo que es un un debate muy interesante que sin duda también tiene que ver con esta cuestión de es que si no hago esto, este trabajo no me van a volver a llamar, es que si desaparezco nadie va a pensar en mí, ¿no? Pero es una tensión constante eh, pero en la que yo creo que tenemos que ahondar, pero también desde unas posiciones no cómodas siempre, ¿no? no decir, es que tengo que decir que sí porque no me queda otra, ¿no? Sí. Muchas veces sí que nos quedan otras y muchas veces podemos decidir exactamente a qué eh, estamos dedicando nuestros esfuerzos y nuestra energía. Y lo del escribir es, es muy complicado, de hecho es que escribo muy poco porque es de lo que más nos sale a cuenta, esa es la verdad, como autónoma. Eh, las colaboraciones escritas son las menos remuneradas y entonces vas aceptando otros trabajos, pero de todos modos ya te digo, no me gusta eh, encabezar algo así como el lamento millennial de no me da tiempo a escribir, ¿no? Como a veces me, me doy rabia a mí misma sintiéndome como una caprichosa, ¿no? Y creo que simplemente pues tengo que tenemos que encontrar las fórmulas, ¿no? Eh, eh, para lo sencillo y lo fácil te diría renta básica para todos que todo el mundo tenga garantizado los, la, las cosas básicas y necesarias y que todo el mundo se pueda permitir realmente dedicar eh, su tiempo libre a hacer otras actividades que le puedan apetecer o que les puedan resultar más gratificantes eh, pero, pero sí es todo, es todo un tema yo ahora yo intento es que yo estoy intentando escribir pero tengo pues eso trabajitos que van apareciendo bullets les llamo yo <risa>
2: Claro, pero, o sea, hasta cierto punto está bien ser polifacético, o en tu caso polifacética, y también tú decías, ¿no? Hay esta tensión entre la hiperproductividad y ser polifacético y que esto no sea una aceleración, sino que se pueda ir encontrando, ¿no? De, de manera armoniosa y cada uno con, con sus espacios y sus ritmos, ¿no? Eh, y que sí. hay, es una tensión que hay constantemente que, que ir como resolviendo, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y bueno, y que sin duda estamos todas en, en este, de, de todas las disciplinas y en todos los sectores, ¿no? La idea de sociedades eh, que se articulan en torno al trabajo y a la hiperproductividad y en las que parece que si paras un momento estés haciendo algo mal, ¿no? Y entonces te empiezas a sentir como este remordimiento, esta culpa, ¿no? O vas a un entorno, vas a una fiesta y lo primero que se te pregunta es eh, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿De qué trabajas? ¿O en qué proyectos andas metidas, no? Es decir que cuando intentas rebajar un poco el ritmo, eh, rápidamente puedes llegar a ser mirada como algo sospechosa, como no te, te van mal las cosas, ¿por qué no haces esto? ¿no? Entonces creo que es como una, un mantra que tenemos que repetirnos todo para que sea realmente, para que surta algo de efecto ¿no? y, 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 cómo, y, y pensar cómo hacemos eso para, re, para reducir los, los ritmos de trabajo sin que nos cueste la vida de por medio, pudiendo ah. vivir tranquilas y accediendo a, todas, a todo lo, lo necesario, pero a la vez sin esta locura de, de producir, 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 e incluso en, en el tiempo libre, que ahora se habla ya mucho de esto, ¿no? de a qué dedicamos nuestro tiempo libre y si este tiempo libre es realmente libre o si simplemente estamos eh, nutriéndonos para, eh, de alguna manera, capitalizar todo lo que hacemos en, en este tiempo no productivo y luego convertirlo igualmente a, a trabajo. Eh, pienso, por ejemplo, pues en el caso de eh, mi sector... De escuchar podcast, leer libros que luego puedas meter en alguna colaboración, del que luego puedas hacer un artículo, del que, puedo, del que luego puedas sacar un podcast, ¿no? Es decir, todos nuestros aspectos de la vida diaria pasan a ser eh, potencialmente capitalizables. Totalmente.
2: Y uno de tus, digamos, una, una de tus facetas, ¿no? Que antes hablaba Tamar, la faceta de escritora, de, de escribir, ¿no? Que tú también hablabas ahora, ¿no? En en lo que estabas explicando, ¿no? En la importancia de tener el tiempo para escribir y que a veces el, ¿no? las necesidades, también materiales, porque tú decías, hombre, a veces hay que ganar el dinero y Pero, para veces claro. hay que hacer cosas menos agradecidas, ¿no? Pero en claro, tu faceta claro. de, de escritora, en el 2019 publicaste el libro Listas guapas y, y limpias y, y bueno, en este, en este libro, pues, describes pues, situaciones, ¿no? Eh, y problemáticas en, en las cuales, pues, digamos, todos nos podemos... Oh más potencialmente, sentirnos, digamos, identificados. Entonces, sí que queríamos preguntarte y saber, ¿no?, eh, en este tipo de, de, bueno, en tu libro, ¿no?, en tu escrito, ¿cu en ¿cuánto de autobiográfico hay?, ¿no?, porque tú ahora también mm. explicabas un poco, pues, sí. tu situación, ¿no?, a, 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 en las preguntas anteriores.
1: Sí, hay mucho, yo lo, lo reconozco, hay mucho autobiográfico, pero obviamente está todo pues, ficcionado uh, y, y armado de tal manera que, que eso se convierta en una, en una narración o en una obra literaria. Eh, de todos modos, yo sí que tenía claro uh, cuando empecé a escribir ese libro, eh, es que quería hablar desde un terreno conocido, desde un lugar que me resultara familiar. Eh, me hubiera encantado escribir de otras cosas, yo lo, me encantaría, pero creo que también se debe un poco a unas limitaciones aquí como, como escritora propiamente. no eh, Me resultaba en ese momento muy difícil eh, escribir desde otro lugar, escribir desde, desde de eso, desde, desde, otro, de, desde otro espacio. Así que pensé en, mí, en algo que, te, que sentía muy cercano eh, para conseguir esa voz y para conseguir esos personajes. Pero evidentemente luego... Mucha gente se ha sentido identificado, o ha conectado mucho con el libro porque creo que en el fondo estoy hablando de, mucha, de muchas otras personas. Y de hecho hay quienes se indignaron también, eh, gente cercana, como, pero esto que cuentas no es verdad, eh? tu abuela no es esta persona, tu padre no se dedicaba a esto. Y es como, claro, claro, es que no, esta escena de la, de la fiesta realmente te pasó y es como, no, realmente no ha sucedido nada de esto, pero, pero evidentemente hablo desde un lugar muy, muy conocido, claro.
0: En, en la novela, centrándonos ahora en, un poquito más en el libro, hablas de la relación de la protagonista con la clase y, y con el feminismo, ¿no? que, que también te hemos oído muchas veces hablar, lo que nunca puede ir desligado. Hablamos de un feminismo interseccional, ¿no? un feminismo que atraviese eh, todo. ¿Crees que estamos en una época donde realmente tenemos más conciencia de esto, de que no de que el feminismo tiene que ser interseccional, de que todo tiene que ir eh, relacionado, de que el feminismo tiene que atravesar todo para, para realmente cambiar las cosas?
1: Sí, yo creo que sí, creo que la, con la palabra interseccionalidad se empieza a pasar también con la palabra empoderamiento, ¿no? Como que se repiten tanto que a veces parece que casi ya hemos mmm, perdido o, o ya no acabamos de saber exactamente qué significan, pero creo que tú lo has resumido bien, es la, la necesidad y la capacidad de relacionarlo todo, ¿no? De entender que no que no solo estamos atravesadas por una condición, sino por muchas otras y que en el fondo es una forma de complejizar las situaciones y la, y la, y la vida ordinaria, ¿no? Eh, porque es muy fácil de, de entender que cada una de nosotras eh, vive realidades eh, muy distintas y que no todo se puede unificar por la idea de ser mujer, ¿no? Es decir, no es lo mismo, y los datos así lo, lo avalan, no es lo mismo ser una mujer racializada, migrada, no es lo, lo mismo ser una madre soltera que una mujer blanca, que una mujer... Eh, todas estas... Esta, estas Mm, estas condiciones tienen que significar algo, ¿no? Y así, y así significan. No es más que eso, la, la interseccionalidad. Aunque mucha gente es verdad que ahora siento ya como que, que genera esta pereza la palabra y a mí me da, me da un poco de miedo, ¿no? Que, se, que pueda llegar a, a, a aborrecer, porque creo que es la, 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 base, de, la base de todo.
2: Y Ana, ¿crees que hay, digamos, este tipo de discursos, ¿no? Del, este, este discurso del feminismo, de la interseccionalidad crees que está llegando a las instituciones tú crees que en los gobiernos en los distintos gobiernos se está incorporando esta lógica se están aplicando políticas en este sentido
1: eh, creo que sí pero creo que también sería importante no como siempre pasa en muchos en, en, en muchos casos como no, que no queden en, en políticas cosméticas o estéticas no eh, en, en políticas que no tengan realmente nada nada de que ver al final con la, con la vida de, de las personas, pero sin duda creo que sí que hay un avance y es que se se está se habla de esto, no existe como, o al menos se nombra no y, y creo que todo eso es interesante. ¿no? Um, es interesante también cómo, cómo genera este rechazo también hacia una parte de la sociedad, las mal llamadas para mí o a mi modo de ver, políticas de identidad, no eh, ese miedo que genera el hecho de que se desplace eh, el poder al, al sujeto que normalmente lo ha tenido, que el sujeto blanco, hombre, ¿no? Y cómo se mira con cierto remilgo, escepticismo, incluso desdén, eh, todas estas ah, llamadas políticas de identidad, ¿no? Que vienen a reventarlo todo y que vienen a, 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 a cargárselo todo. Creo que, creo que es la, aquí está la, la, la clave de lo, de lo que está pasando y que, y que creo que no solo queda aquí, sino que en el fondo... Eh, es luego también lo que va a, ser, va a servir de, de, muñi, de munición y de artillería para movimientos no solo ultraderechistas, sino otros movimientos que hablan ya con total tranquilidad de esa ideología de género, ¿no? De, de estas políticas de, de identidad que, viene, que vienen a, a, a romperlo todo, ¿no?
2: Eh, justamente hemos empezado el programa de hoy hablando de la victoria ¿no? de Meloni en Italia, y nos, bueno, ha sido bastante famoso, sobre todo en España, ¿no? La intervención esa que hace en el meeting de Vox en Andalucía, ¿no? Hablando de los valores de la familia tradicional, ¿no? De el lobby LGTB, de las políticas de identidad. O sea, que es un campo en disputa, ¿no? En, en lo político e incluso claro. en lo ele o sea, en electoral, que al final un candidato, o en ese caso una candidata de un partido pues fascista sí. en este caso, ¿no? lo lleva como bandera, o se ha llegado hasta este punto claro. de, de ser bandera claro. de un partido que quiere saltar un gobierno, o sea, saltar, ganar un gobierno claro. en las elecciones. Claro
1: por eso no, no, no son batallas tuiteras como a veces se eh, gusta decir a la gente, no es algo murame, meramente simbólico que está quedando en el debate no es en absoluto esto sino que son eh, marcos teóricos que se están instalando y que son totalmente peligrosos ¿no? y que sirven precisamente para, para, para dar para, como aliciente para este tipo de, de movimientos ultraderechistas y por eso desde las posiciones de izquierdas rojipardas podemos llamarla así, es como muy sintomático no ver de qué lado se posicionan ¿no? y, si, y si están dedicando tantísimos artículos a desmontar esa supuesta ideología de género, eh, es, ya, es muy raro, no creo que es bastante sintomático de en qué, en qué, la, en qué lado están ah, en, sus, en estos análisis supuestamente sesudos de lo que debería hacer la izquierda, ¿no? eh, creo, que, creo que es importante que pensemos en eso.
0: Totalmente. Vamos a cambiar un poco de tema, pero luego recuperaremos otra vez esto porque te queremos hacer una pregunta final que va muy relacionada con, con este tema, no con la política y con y con el auge de, de lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero queremos hablar eh, un poquito de, de lo que estáis haciendo con, con ciberlocutorio, que la verdad que para muchas mujeres está siendo pues un descubrimiento ¿no? de... De, bueno, de lo que los medios estaban callando ¿no? y, que no, y que no estaban eh, dejando ver, ¿no? que son mujeres pues, empoderadas con un discurso eh, súper necesario, que la verdad que nos motiva y nos hace pues, pues sentir que podemos ser, ser visibles. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Es intencionado este papel que tenéis en ciberlocutorio más no. divertido, más desenfadado?
1: ¿Cómo? ¿Cómo eh... surge? Creo que nos sale muy natural porque Andrea y yo somos muy amigas desde hace muchos años y, y creo que, evidentemente, creo que están estirados un poco nuestros personajes, eh, pero, pero somos, somos realmente así. Y, y creo que era la, la idea, ¿no? Como hacer una conversación algo más distendida entre amigas. Eh, de los temas que nos preocupan o de los temas que ya nosotras hablábamos antes de tener un podcast eh, creo que hay muchos igualmente formatos muy similares al nuestro y creo que quizá hay un poco eh, sí que ha, eh, de alguna manera han cubierto a, a alguna, a, algo que quizá faltaba ¿no? o, o prueba de ello pues son el éxito que tienen tipo de forma semanal estirando el chicle, oye polo que al final son fórmulas más o menos similares pero que creo que han conectado mucho con una audiencia que, que quería o, o que necesitaba escuchar eso, ¿no? Sentirse un poco arropadita.
0: Totalmente.
2: Bueno, y, y vinculado con esto que decías, ¿no? De la aparición de múltiples programas similares y tal. O sea, hay, hay audiencia para todos, hay demasiados. Eh, tú, o sea, ¿tú crees que hay una demanda que, que digamos. O sea, o que es un estallido. O sea, ¿Es algo del momento o es, o es realmente que no, está, no se está cubriendo ¿no? esta demanda o este público no tiene no. unos medios tradicionales a los cuales acudir y que les proporcione este tipo de, ¿no? de contenidos?
1: No sé, no sé lo que pasará, no sé si hay public... definitivamente dinero para todas no, no hay. Eh, hay que tener en cuenta que muchos podcasts están muy, muy mal pagados o directamente no son remunerados. Creo que las audiencias están muy fragmentadas. Um, hablo un poco, yo ya te digo, no desde una visión empresarial, porque no, no tengo ni idea, ¿no? Pero sí que es verdad que la, ahora las marcas están eh, fijándose mucho en este tipo de formatos. También habrá que ver la apropiación oportunistas de las marcas eh, utilizando estos formatos para blanquear o hacer un lavado de imagen, ¿no? eh, Por lo tanto, no te diría que hemos encontrado, que hemos dado aquí con una fórmula perfecta, ni mucho menos. Y, y habrá que ver qué queda de esto y cómo, y la, y, y cómo, y cómo se remunera, ¿no? O se paga todo este trabajo. Y volvemos a lo mismo. Eh, si no se paga, ¿quién puede permitirse y durante cuánto tiempo puede permitirse hacer esto, ¿no? Eh, que esto también genera un sesgo de clase del mismo modo que están los, las redacciones de los diarios copados por gente que estudió lo, el máster de estos mismos diarios, ¿no? Pues mmm, algo... Similar también pasa en, en algunos proyectos que solo se financian por, por los propios individuos que los tienen, ¿no? Que no se mantienen en el tiempo, si se mantienen es porque hay unos ingresos ahí que, que caen del cielo.
2: Claro. Hmm. No, no, te, me parece muy, muy interesante la reflexión esta que haces, sobre todo de quién se lo puede permitir, ¿no? Este tipo de claro. formatos, porque al final no todo el mundo es estirando el chicle o similares, ¿no? O, o el Claro. El, el eh, que ahí también bueno, mm, claro. pues hay, una, hay una lógica, digamos, ¿no? Un, un sesgo que se, que se va marcando y que me parece también muy importante claro. que tú lo estés mm, visualizando, ¿sabes? Sí.
1: Claro, hay muchos proyectos que intentan, pienso en las golfas, por ejemplo, que ya se han creado su Patreon para financiarse con los propios, con los propios oyentes de su podcast, que aportan pues eso, como una especie de mecenazgo que pagan directamente a, a estas podcasters. También me parece que el modelo de los Patreon es limitado porque al final estamos... En, al final, bueno, es, es pagar simplemente a quien quieres tú escuchar, ¿no? Y entiendo que se tendrán que buscar también otras, otras fórmulas y que igualmente eh, conllevan también como a un modelo in, más o menos aislado, ¿no? De, en el que cada uno eh, se sostiene su propia plataforma, ¿no? O yo misma ahora generando una newsletter, alguna gente me ha dicho ¿Y qué, vas a pedir dinero? Yo te pago los artículos que haga falta, ¿no? También me genera conflictos este, este modelo que sigue siendo un modelo en el fondo o puede leerse como algo muy neoliberal, ¿no? En el que cada uno eh, se sufraga los propios costes de su proyecto personal, ¿no? Hay algo de eso que tampoco me, me interesa, entonces ya os digo, eh, es muy, es, es complicado. Sí, sí.
0: Bueno, en, en comentarios ahora veía que alguien nos decía que queda alguien en España que no tenga un podcast Bueno, es verdad que estamos viendo un auge, pero seguro que queda alguien que no haya tenga un podcast, pero la verdad es que bueno, no sé, al menos yo que soy súper consumista de los podcasts y que me hago mis listas en, en diversas plataformas para ir escuchando eh, es verdad, estamos eh, no sé, somos demandantes de una nueva manera de comunicar que no teníamos y que es súper necesaria la sí, que igualmente
1: ya ha pasado en el pasado, ¿eh? como sí. cuando empezaban los blogs eh, de Blogspot o cuando había los... Tam es decir, siempre han existido este tipo de canales que emergen en internet y que durante un tiempo, pues al ser relativamente fácil ponerse a grabar o escribir algo y, y subirlo a la web, es normal que, que, que mucha gente quiera sumarse. Y yo igualmente también eh, llamaría la, la... O sea, creo que es importante también que existan proyectos que no necesiten ser eh, monetizados. Es decir, que ya está bien que hayan podcasts que no quieran tener ánimo de lucro, por eso decía que es interesante fórmulas como la renta básica, que permitan al, que todo el mundo tenga un trabajo y que permitan que por la tarde o en algún momento cada uno se dedique a lo que se dedique sin obtener un rédito económico a cambio, ¿no? que podría ser otra, otra opción ¿no? y que también como generaría menos eh, limitaciones en algunos casos, porque en el momento en el que entra el dinero también entran en, ciertas, ciertas limitaciones. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, porque al final de lo figura... que se dice, ¿cómo se
1: dice?
2: Claro, porque al final también sí, de... hay el debate este de la, o sea, la figura del, del mecenas, ¿no? De quién posee al final el medio mm -hmm. de producción. Puede también producirse claro. esta lógica a largo plazo, ¿no? De que al final todo claro, esté producido claro. por Spotify o por otras, ¿no? Claro. Eh, existe claro. este riesgo también de concentración de, de quién pone el dinero para que se produzca esto. Entonces entraríamos en una lógica Total. similar a la de los medios tradicionales.
1: Sí, sí. Totalmente, Spotify, yo no sé cuántos podcasts tiene, pero está, no, no sé si llamarle monopolio, pero seguramente no. Y habría que ver también a qué precio está comprando todos estos podcasts, es bastante bajo también, podría decir. Entonces, eh, claro que hay que advertir de, de, todas esta, eh, de todas estas cosas, del mismo modo que, que las marcas eh, sufraguen lo, los podcasts, pues también tiene condicionantes evidentes que marcas tipo Kaiku, ¿no? Que también está muy presente en los podcasts esté ahí, ¿no? Eh, luego llegan llamadas de las marcas, ¿no? De las cosas que no les, no les han gustado.
2: Claro.
0: Pues, Ana, para ir acabando, queremos hacerte una pregunta que está bas es bastante random, pero que se la vamos a ir haciendo a todas las personas que vengan a la, a, a la futura. Eh, estamos viviendo un momento histórico, ya lo hablábamos antes, ¿no? Con el auge del, del fascismo, un momento político raro y tenso. ¿Cómo crees tú que podemos arreglar todo esto? ¿Puede ser la respuesta más ida de la olla o más random que nos quieras dar? <risa> no te preocupes, porque sabemos que es una pregunta un poco ambigua, ¿eh? Pero, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo arreglamos
1: este desavisado, no? ¿Cómo arreglamos Total. este desavisado? no lo sé, pero pero creo que va en la línea de lo que hemos comentado antes, como eh, tensionándonos también a nosotras mismas y no eligiendo las opciones más cómodas o sencillas ¿no? creo que durante mucho tiempo se ha repetido el mantra este de eh, es que no es culpa nuestra, es el sistema ¿no? no todo es la responsabilidad individual y es evidente que no es así pero creo que es importante también mirarnos un poco a nosotras de cara y de frente y, y ver qué, qué, qué podemos hacer o qué, qué, qué acciones Podemos tomar.
2: Ya, ya hmm. para acabar, queríamos saber la persona que tienes en la foto detrás. Sí,
1: es, es el abuelo de mi novio, antifa, el miliciano antifascista llamado Evaristo Rebollar. Es mi, la abuel, tengo aquí al abuelo de mi novio y arriba está mi abuela, que no se ve aquí. No se veía, no Podemos ve? vale,
2: decir vale.
1: mi abuela en un colmado que tenían en la Trinidad Bella con sus hijas e hijos. Supongo que podemos llamarle el muro de los abuelos.
2: No, aparte, qué bueno, qué muy, muy, bien, muy bien traído también para la entrevista de hoy y para los temas que hemos, que hemos, ido, que hemos ido abordando. Pues, eh, Ana, muchas gracias por. Eh, vamos cerrando ya la entrevista, que, se, que hemos llegado al, al, al fin. Eh, bueno, queríamos darte las gracias ¿no? por, por haber sido nuestra primera invitada de esta nueva temporada de, de la futura y que bueno nos ha gustado mucho hablar contigo y, y compartir eh, reflexiones, esperemos verte pronto eh, que hayas estado a gusto y, y nada y que, y que esperamos pronto por aquí de nuevo
1: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y mucha mucha suerte en la futura, seguiré viendo Muchas gracias Hasta, muy bien. Hasta
0: luego Adiós. Bueno y hasta aquí llega nuestro primer programa de la temporada uh, nos vamos a ver pronto, ya os, os recordamos un poquito lo que os hemos dicho al principio el, del, del programa que el jueves a la una volvemos con la Futura News en Catalán donde van a entrevistar a Rubén Hood pero además el jueves empieza el programa de Charca Astrology, el mundo de Charca Astrology, donde pues, vamos a debatir sobre actualidad, sobre cine, sobre música, sobre astrología y donde también van a entrevistar a la ilustradora y dibujante de cómics Nuria Just. O sea que eh, viene una semanita de Para iniciar la temporada mmm, Vamos, fantástica. De música,
2: de cine, de astrología Bueno, va a ser maravilloso No os podéis perder el programa de Saras el jueves a las 7
0: Totalmente, muchísimas gracias Por seguirnos, por darnos Ánimo y amor este día Os hemos ido leyendo por el chat eh, Y nada, ya sabéis Dónde encontrarnos, la Futura Channel En todas las redes Seguidnos y aquí estaremos.
2: y nos vemos pronto
0: Hasta luego, muchísimas Adiós.
2: gracias